0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 28. Folge von der Tfilia Talks. Leute, wenn ihr den Podcast anhört, liege ich wahrscheinlich gerade irgendwo an dem Pool. Äh, wir produzieren nämlich ein bisschen vor für euch. Äh, ich wollte einfach nur mal, dass ihr alle ein bisschen neidisch werdet. Aber heute, Leute, der Tom ist wieder da. Tom, ich habe dich so unglaublich vermisst. Der letzte Podcast ohne dich, es war einfach nicht dasselbe. Er war wunderschön, aber äh, wie ich es da in den Shownotes schon geschrieben habe, Tom und Cherry ist halt ohne Tom einfach nichts. Und äh, so ist es in diesem Podcast auch. Äh, Tom... Ich gebe das Wort gleich an dich weiter. Ich freue mich sehr. Ich habe Bock und ähm, leg los.
2: Ja, auch ein Servus von mir und auch bei mir wird es so sein, dass ich tatsächlich am Strand der Nordsee vielleicht aktuell bin, wenn ihr es anhört. Ähm, Von dem her Grüße aus dem hohen Norden. Und ja, wen haben wir heute als Gast da? ist eigentlich immer meine Aufgabe, ihn vorzustellen. Ähm, Das ist der Siamak von Ingenius. Äh, Und ja, ich gebe eigentlich gleich mal weiter. Du darfst dich selber vorstellen, ähm, was du machst, wer du bist, was du tust.
0: Ja, gerne. Hi. Erstmal äh, hallo und äh, schön, dass ihr äh, Zeit genommen habt für äh, euch für mich. Und in zwei, drei Wochen, wann auch immer das rauskommt, bin ich wahrscheinlich am arbeiten. Also ich war schon in Italien. Ich äh, komme gerade da zurück. Ich bin voll entspannt. Insofern ähm, genießt es. Äh, man muss auch mal runterkommen und äh, äh, ja. Ähm, ich, äh, äh, ja, mein Name ist Siamak. Äh, falls sich jemand fragt, wo das herkommt. Ich bin gebürtiger Iraner, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Also von von, von, von meinem, also ihr werdet keinen Akzent bei mir entdecken. <lacht> ähm, äh, ich äh, bin Informatiker, also ich, das ist das, was ich gelernt habe. Das ist jetzt schon ein bisschen her. Und ähm, bin ins Affiliate Marketing ähm, gekommen 2016, recht spät, ne? also erst seit fünf Jahren. Und zwar folgendermaßen, ich habe ähm, nach meiner Doktorarbeit ähm, oder während meiner Doktorarbeit habe ich äh, eine Firma gegründet. Es war erstmal eine kleine Mini GmbH und habe dann da ähm, Studenten, die ich unterrichtet hatte, die mir, wo es halt ähm, äh, gepasst hat, wo, wo, wo der Funke rübergesprungen ist, ähm, mit in die Firma gezogen. Und wir haben dann angefangen, Software zu entwickeln. Eigentlich alle mögliche Software. Mhm. Also App Entwicklung, Android, iOS, damals gab es noch Windows Phone viel. Und ähm, wir haben dann auch viele Entwicklungen gemacht für andere Unternehmen und so hat sich so ein bisschen unsere kleine Firma entwickelt zu zwölf Leuten, die wir hatten. Und irgendwann kam ich mit der Ingenius, wo ich jetzt äh, arbeite, ähm, in Kontakt wegen einem gemeinsamen Kunden. Das war so ein Cashback-Kunde, der wollte eine eigene Cashback-Plattform aufbauen, wo wir die... Technologie für den aufgebaut haben. Und der wollte aber auch halt Affiliate-Marketing natürlich. Ne? Wissen wir ja, wollte auch natürlich Shops anschließen, die wo Online-Umsätze laufen und nicht nur lokale Umsätze im Cashback. Und da kamen wir zusammen, lange Rede, kurzer Sinn, 2016 hat es dazu geführt, dass ich meine Firma eingegliedert habe in Ingenius. Ich habe sie ja so reinverkauft in die Ingenius und habe mein ganzes Team mitgenommen, meine ganzen Kunden mitgenommen und habe dort sozusagen die ersten Kontakte äh, damit gemacht. Jetzt muss man ähm, verstehen, dass Affiliate-Marketing aus Ingenieurs heraus sicherlich ähm, immer einen besonderen Anstrich hat, weil wir ähm, mit der Technologie immer viel ähm, breiter, also Multi-Channel, Omni-Channel von Tag eins, also wo ich kam, war Affiliate- Aktivitäten waren eine von vielen, die ein Merchant haben kann und so bin ich quasi erstmal gar nicht tief ins Affiliate reingekommen, sondern erstmal in die Technologie von InGenius und was es da so gibt. Und, und jetzt aber so, ich würde sagen, in den letzten zwei Jahren hat sich das ja auch, also mit Covid auch, aber auch vorher schon, bin ich da ja, so reingerutscht, also so reindefundiert. Es kamen die ersten Anfragen. Kannst du nicht mal ein bisschen was erzählen? Und dann ähm, haben die Leute gesagt, wenn du, wenn du was erzählst, versteht man das. Du kannst Technologie erklären. Und dann kam die ein oder andere Anfrage. Ähm, ich habe mit Markus Kellermann ähm, viel interagiert und, und wir haben halt geguckt, ähm, wie kann man die, das Thema Technologie nochmal näher ranbringen? Weil da gab es ein Loch, meiner Meinung nach, in der Affiliate-Branche, ähm, wo äh, alles zwar funktionierte, aber ähm, trotzdem die Basistechnologien gerne nochmal erklärt werden. Ihr wisst aber auch, die letzten zwei bis vier Jahre waren viel äh, Browser-Regulierungen, äh, es war viel Technisches einfach im Raum mit Cookies ja. und Co. Ähm, und so. Äh, habe ich mich quasi mit der Branche so ein bisschen verheiratet und ein bisschen auch verliebt. Es äh, ist nicht so, dass die anderen Kanäle und die anderen Aktivitäten jetzt keine Rolle spielen, aber ja, irgendwie hat man ja dann doch Lust auf Leute, die Lust haben und äh, ja, so hat sich es ergeben mit mir und heute bin ich äh, ähm, Teil des Vorstands von Ingenius, ähm, äh, verantwortlich.
2: Vielleicht springe ich da kurz ja, rein. Ingenius, ist das die Kurzfassung, nicht, dass wir irgendwie eine... Ja. Oder ist, ist das euer kompletter jetziger Name als nee,
0: der, äh, Brand? Ja, der komplette Name, der im, im Handelsregister steht, ist erstmal Ingenious Technologies AG. Also wir sind eine äh, Aktiengesellschaft, mhm. natürlich nicht börsennotiert. Ähm, und äh, der, der Produktname, ähm, der da draußen ist, ist die Ingenious Marketing, ähm, äh, Partner-Marketing-Plattform. Aber im im Umfeld, also im Ökosystem, in unserer Branche sind wir die Leute von Ingenius. Genau, also drum,
2: äh, ich wollte es auch eben nur für die Zuhörer komplementieren. Wir sagen halt immer Ingenius und ich habe die jetzt auch so vorgestellt, aber äh, das eben dass wir euch auch da komplett und richtig äh, nennen, ähm,
0: wo du denn tätig bist. Ja, ja also da ist so ein bisschen ähm, äh, bei der Gründung der Firma ist natürlich so eine sehr hohe Messlatte gesetzt worden. Die direkte Übersetzung von Ingenius ist ja kongenial. Und dann heißt es auch noch Technologies, also kongeniale Technologie. Und ich habe auch schon gemeckert, dass wir das ja nie erreichen können. Aber ich glaube, die Gründer hatten Spaß daran, einfach mal ein bisschen zu übertreiben an der Stelle. Aber jetzt, nach den acht, neun Jahren in Genius, habe ich schon eine Meinung, dass wir da immer näher rankommen.
2: Okay. was sind denn jetzt vielleicht nochmal auch zum Verständnis, was habt ihr denn nun für Dienstleistungen und ja. wo könnt ihr denn jetzt äh, Merchants oder wenn man im Affiliate seid, wo können wir beide Seiten, die Publisher, Merchants, was äh, bietet ihr, was sind jetzt eure ähm, genauen Leistungen? Vielleicht auch ja. nochmal, dass man da einen Überblick hat jetzt für die klar, Zuhörer.
0: Klar, klar. Also ich versuche mich jetzt fernzuhalten vom Pitch, sondern einfach nur zu sagen, wie, wie es ist. Äh, Vergleiche mich jetzt auch nicht mit anderen oder so. Ähm, also die Ingenius bietet ähm, immer nur Dienstleistungen an, wenn, es, wenn, wenn jemand bei uns Kunde ist. Das bedeutet, wenn er eine Plattform gemietet hat. Mieten heißt, wir haben Software as a Service im Einsatz. Das heißt, bei uns kauft man keine Software, äh, CD, DVD, irgendwas oder installiert sie sich auch nicht, sondern die läuft. In der, in der Cloud-Umgebung und man kann sie mieten. Und was wieso unsere Kunden die Plattform mieten, ist, dass sie halt Partnermarketing oder Affiliate Marketing machen wollen. Sprich, indirekten Vertrieb machen, online und Produkte und Dienstleistungen über Partner ähm, vermitteln, indirekt. Quasi das ist das, was man über Affiliate Marketing, das One-on-One. Ähm, was jetzt Ingenius sozusagen ähm, natürlich an Services rum anbietet, außer jetzt hier, du hast die Plattform und sie hat 1000 Millionen Funktionalitäten, ist, ähm, dass wir auch äh, unsere Kunden darin unterstützen, die Auszahlung an Partnern ähm, sozusagen zu, zu, zu machen. Also das Fulfillment an der Seite, Partner Payment machen wir sehr gerne für unsere Kunden, weil dann haben die Kunden immer nur eine Rechnung von uns. Wir erledigen das. Und ähm, was wir halt auch machen, ist halt immer, wenn es mit unserer Plattform zu tun hat, ähm, eine gewisse Beratung zu machen zum, zum Technologiethema. Also Tracking, ähm, Tracking-Änderungen, Consent, ähm, Data Warehouse, alles was mit der Plattform. Was wir allerdings nicht tun, ist ein reines Beratungsgeschäft zu haben oder eine reine Agenturdienstleistung, wo es um Kampagnen oder irgendwie um Partnerakquise oder so, da ist Ingenius immer voll raus. Da greifen wir das eher auf wir. Kooper- Genau, wir greifen da auf Kooperationen wie mit euch äh, und anderen Agenturen zu. Und äh, wollen da auch ganz fernbleiben davon, damit wir diese Trennung ganz scharf halten. Also von Ingenius werdet ihr jetzt keine Agenturdienstleistung in dem Sinne sehen. Aber natürlich, ihr wisst ja, die Kunden erwarten auch von der Ingenius eigentlich genauso viel wie von der AWIN. ähm, Aber wir versuchen den Kunden immer zu erklären, wieso es gut ist, dass wir nicht alles tun.
1: Ja. aber finde ich auf jeden Fall eine sehr coole Sache weil ich meine vor allem, wenn man mit gefährlichem Halbwissen etwas anfängt, ist es immer gut, Leute zu haben oder das bei denen zu machen, die dann auch wirklich Ahnung haben von dem Ganzen und einen dann auch am besten beraten und unterstützen können ja. so wie ihr das ja in dem Sinne macht ja. jetzt habe ich tatsächlich noch eine kurze Frage vorab äh, Siamag, schau ich habe
0: es schon,
1: <lacht> schon falsch gesagt das du, mit macht
0: nichts du musst es nur oft genug machen das heißt, wir haben bisher zu wenig miteinander gesprochen wenn du es oft gemacht hast, dann ist es alles okay also oft richtig <lacht> aussprechen, ja.
1: Okay, auf jeden Fall. Ich, ich, ich sage mir das ganz oft vor jetzt, im, im Geiste. Ähm, in was hast du denn deinen Doktortitel? Das würde mich auf jeden Fall mal noch interessieren.
0: Ähm, genau, ich bin natürlich... Bin natu- ich bin in der Informatik geblieben. Also ich habe einen äh, in der, von der Humboldt-Universität in Berlin einen aus den äh, quasi naturwissenschaftlichen äh, mhm. Abschluss. In Naturwissenschaft deswegen, weil ähm, unter der Naturwissenschaft hängt die Mathematik und unter der Mathematik hängt die Informatik. So ist es an der Humboldt-Universität. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwie einen Doktor in Naturwissenschaften. Ähm, was ich dort gemacht habe, ist, ich habe ähm, gefühlt zu lang, aber tatsächlich dauert das halt auch mal eine Zeit, äh, mich um Software der Qualität gekümmert. Also da mhm. ging es tatsächlich darum, ich kann jetzt gar nicht in die Tiefe gehen, da würde, äh, würde viel Zeit vergehen, ähm, einfach wie man äh, in bestimmten Systemen die Qualität von Software erhöhen kann, aber auch viel mit formalen Methoden, viel Mathematik und so weiter und so fort. Genau, also ja. ich bin äh, Doktor der Informatik oder Doktor der Naturwissenschaften, wie du es jetzt sehen willst. Sehr cool. Auf jeden Fall nichts für mich. <lacht> ich bin da,
1: da bin ich voll raus bei sowas. Aber mega cool auf jeden Fall. Und ähm, ich meine, sowas ähm, zeigt bei den Leuten auch, dass man halt interessiert ist. Weil mich interessiert sowas tatsächlich immer, in welchen Bereichen das ist. Mhm. Ähm, weil es gibt natürlich super viele Bereiche, ähm, wo man auch seinen Doktor machen kann. Ähm, jetzt das Mark. Pass auf. Jetzt gehen wir aber äh, auf jeden Fall mal ins Thema rein. Ähm, warum wir den Podcast auch aufnehmen. Es geht so ein bisschen auch äh, darin, ähm, für alle Leute da draußen, ähm, der Siamag hat auf der Affiliate-Conference 2021 einen Vortrag gehalten ähm, zu einem sehr, sehr spannenden, interessanten Thema. Den könnt ihr euch natürlich auch gerne noch mal anschauen, äh, beziehungsweise wir haben auch Recaps dazu geschrieben. Äh, Siamag, ich würde einfach vorschlagen, erzähl doch gerne den Zuhörern, um was es so in deinem Workshop ging. Du kannst auch da ein bisschen tief in die Materie reingehen ähm, und... Genau, das würde uns auf jeden Fall brennend interessieren.
0: Ja, mache ich gerne. Also, ähm, was mich umtreibt in, den, äh, in, in der letzten Zeit ähm, bis heute, bis zu dem Tag, wo wir jetzt den Podcast haben, ist das Thema Daten. Äh, was ich damit meine, ist, wie auch im Affiliate-Marketing ähm, Daten genutzt werden können, um einfach besser voranzukommen, bessere Entscheidungen zu treffen. Und äh, so war dann auch das, ähm, das, äh, der Titel des Vortrags datengetriebene Entscheidungen im Partner- oder Affiliate-Marketing. Und ähm, jetzt bin ich natürlich ähm, ein bisschen zurückhaltend. Eigentlich habe ich da nichts Neues erzählt. Ne? Also jetzt, was ich jetzt sage, ist nicht unique und von mir als erstes gesagt worden. Aber manche Dinge muss man einfach immer wiederholen, bis sie vielleicht zur Veränderung führen. Ähm, wichtig ist einfach, dass meiner Meinung nach das dass, 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 äh, Partnermarketing nicht in Isolation existiert. Ähm, das bedeutet klar, wissen wir alle, da gibt es noch mehr Aktivitäten drumherum. Ähm, Und äh, was ich ähm, propagiert habe, ist, dass die ganzheitliche Datensicht, das heißt, sich die Kanäle, aber es sind nicht nur Kanäle im Marketing, es ist auch dein eigenes Warenwirtschaftssystem, wo die Sales vielleicht auch reinlaufen und dein eigenes ähm, äh, zum Beispiel äh, äh, CRM, wo auch Kundendaten liegen, dass du eine einheitliche Sicht brauchst. Da habe ich natürlich ein ganz großes Brett, was zu bohren ist, quasi da ähm, hingestellt. Ähm, Aber... Ich bin der Meinung, dass auch man, auch wenn man nur das, für das Affiliate verantwortlich ist, trotzdem die Bemühung haben kann, entweder teilzuwerden an dem großen Datenthema der größeren Organisation. Wir wissen ja immer, dass Affiliate immer nicht alles ist und auch nur ein Teil ausmacht, aber dass man tatsächlich aktiv wird und sagt, hier, wir können unsere Daten, die aus dem Affiliate oder Partnermarketing an, angesammelt werden, mit, mit der zentralen Organisation teilen. Das heißt, wir sind kein Silo, sondern wir wollen unsere Daten teilen. Und dann ist natürlich die Frage, wie macht man das, wie kann man eigentlich verschiedene Quellen kombinieren, mit dem Ziel, Daten zu demokratisieren. Was bedeutet das? Das bedeutet So vor zehn Jahren war eigentlich immer das Thema Daten eher so, da lässt man irgendwo was nächtlich laufen. Das generiert irgendwelche Reports ähm, in größeren Unternehmen, meine ich jetzt. Und dann haben Person X und Y darauf Zugriff. Und Änderungen oder ähm, Dynamik gab es doch selten. Das heißt, weil für die Kisten, die man da gekauft hat, hat man sehr viel Geld bezahlt und äh, deren Rechenzeit war wertvoll, unheimlich wertvoll, diese Reporting-Server und so weiter und so fort. Ich sage mal, heute haben wir eher ein anderes äh, Thema. Ähm, Die Technologie ist unheimlich ähm, äh, fortgeschritten und die Kosten sind sind in den Keller gegangen für, für quasi Datenspeicher und Datenverarbeitung. Bloß meiner Meinung nach im Affiliate- und Partnermarketing. Äh, ich meine jetzt einfach im Durchschnitt. Es gibt sicherlich sehr gute Firmen, die da sehr gut mit umgehen. Ich weiß, dass ihr sehr datengetrieben arbeitet bei Expose. Mhm. Ähm, aber dass quasi der Durchschnitt, der mich interessiert, weil ich will die Branche voranbringen, dass die, dass die halt diese Technologie nicht aufgegriffen haben. Und Daten Demokratisierung würde eigentlich bedeuten, dass man halt nicht sich in fünf Netzwerke, also ich jetzt so ein Beispiel, in fünf Netzwerke einloggt und sich die Excel-Files nimmt und dann die Excel-Files zusammenschmeißt in Excel und dann irgendwie mit Querverweis immer wieder, und zwar einmal im Monat, weil öfter hat man keinen Bock, äh, irgendeinen Report für einen Kunden zusammenbaut. Und das macht man jetzt schon seit, keine Ahnung, einem Jahr oder zwei. Und ähm, das ist halt nicht mehr Technologie, das ist auch für mich keine Digitalisierung, das ist zwar digital, weil Excel ist eine digitale Datei auf meinem Rechner, aber das ist für für mich halt äh, manuelles Arbeiten und das geht halt heute schon besser. Und ich will halt die Brücke ein bisschen, wollte ein bisschen die Brücke schließen, indem ich als Beispiel gesagt habe, das Data Warehouse, das klingt jetzt wie oh Gott, oh Gott, oh Gott, aber das digitale Data Warehouse, wo Daten reinlaufen, ist heute in greifbarer Nähe auch für kleine Firmen. Weil ich weiß das, weil wir sind eine kleine Firma und wir haben es auch hingekriegt. Und wir können diese diese Erkenntnis halt ein bisschen teilen. Und das Zusammenführen der Daten aus verschiedenen Quellen ist aber trotzdem keine Sache, die man nebenbei erledigt. Das heißt, das Unternehmen, ob jetzt nur Merchant oder Portal, Marktplatz, Cashback, muss das auf seiner Agenda haben und ich habe jetzt den Affiliate-Perspektive eingenommen und habe halt gesagt, du, wir auch, also wir haben auch Daten und zwar nicht ähm, geringe und auch nicht unwichtige Daten äh, oder auch also die Erkenntnisse, die man gewinnen kann, sind dort da und äh, ja, wie kriegen wir das denn sozusagen alles zusammen? Ja, welche Tools können wir einsetzen, um so ein Data Warehouse ähm, zu füllen? Ja, das war so der Hauptteil dieses Vortrags.
2: Das ist jetzt eben auch ein Teil eurer Dienstleistung, wenn jetzt ein ja, Advertiser kommt, ja, ich möchte meine Daten, meine Informationen zusammenschmeißen, meinetwegen ähm, erstmal innerhalb von Affiliate, äh, um daraus äh, zu lesen zu können oder er schmeißt eben noch einen anderen ähm, Kanal oder andere Daten äh, hinzu. Ist es jetzt praktisch Teil eurer
0: Dienstleistung? Oder möchtest du das Thema
2: nur in die Welt tragen?
0: Ja, also ähm, ich möchte das Thema erstmal in die Welt tragen ähm, und auch wenn ein Konkurrent äh, sagt, hey, tolles Thema, will ich auch machen, bin ich auch glücklich, weil dann wiederum der Konkurrent wiederum andere Merchants beeinflusst. Ähm, Wir bieten, wie ich ja vorhin erwähnt habe, Dienstleistungen nur an, wenn jemand bei uns Kunde ist. Das heißt, wir bieten Dienstleistungen nicht als Selbstzweck oder als Umsatzstream oder sowas äh, an. Das heißt, wenn man bei uns Kunde ist, dann Kriegt man definitiv erstmal out of the box sehr viel. Man erhält Zugriff auf ein Data Warehouse. Das ist relativ speziell, was wir tun. Das heißt, wir sammeln von, von allen unseren Kunden in einem Datensilo seine Daten und in einer sehr, sehr ausgereiften Datenstruktur. Das ist im Prinzip unsere eigene Datenstruktur, aber nochmal quasi feiner gemacht aufgearbeitet für den Kunden. Das heißt, ab Tag 1, ab dem ersten Klick, ab der ersten Ad-Impression laufen Daten in einem Data Warehouse ein. Alle Daten, die jetzt in unserem System erfasst werden und ähm, sind dort verfügbar für alle möglichen Tools, die es da draußen gibt zur Visualisierung. Also ähm, sei es Tableau, sei es Data Studio, sei es ähm, ähm, andere Sachen von Microsoft BI und Co. Äh, aber auch über, über Datenschnittstellen wie API können sich die Unternehmen die Daten ziehen. Ähm, und was noch hinzukommt ist dass wir nicht nur unsere eigenen daten da reinziehen sondern ähm, wir äh, ziehen auch die daten der netzwerke da rein das sind laufende projekte das geht eigentlich das ist man nie fertig und man hat auch nicht alle netzwerke aber wir sind sozusagen wir sehen uns als ähm, ja, als als, als Brücke, äh, wo Dinge nicht nochmal programmiert werden müssen und wollen da auch das Angebot ähm, erweitern, dass wir halt von den A-Ins A-Wins, Webgains, Trade Doublers, Finance Ads, äh, und so weiter dieser Welt ähm, die Daten halt reinziehen, wenn unser Kunde auch da einen Account hat. Ähm, sprich, auch das Zusammenführen der Daten. Ähm, aber nur, wenn man bei uns Kunde ist. Das heißt, das Produkt gibt es jetzt nicht für jedermann.
2: Gut, jetzt kommt tatsächlich eine... eine nicht fiese Frage. Also ich, wir haben sie auch nicht geskriptet Ist jetzt so ein bisschen ähm, du als Informatiker ähm, versus den Accounter live am, am Kunden. Ähm, magst du jetzt, wir haben immer jetzt ja allgemein von ähm, die Daten aus dem Affiliate f- ähm, zusammenführen, um die ähm, sag ich mal, XY rauszulesen. Hast du vielleicht so ein konkretes Beispiel, wo du sagst, ähm, also konkret, welche Daten man äh, zusammenführt, um dann ähm, die so und so zu visualisieren? Hm. Hat dann eben der Merchant oder auch der Publisher den äh, folgenden Mehrwert und kann auf folgendes ähm, optimieren vielleicht?
0: Ja, also ich habe da mehrere konkrete Beispiele. Das ist gar keine fun oder eine schwierige Frage, weil eigentlich ähm, kommt man den ganzen Use Cases nicht hinterher. Also wir sind einfach viel zu klein und viel zu langsam, um alles zu schaffen, was die Kunden sich ausdenken. Ähm, die, äh, beispielsweise war das damals bei dem ähm, äh, Browser-Regulierung ETP, ETP, also das von Apple und das von Firefox, ähm, Mozilla. Äh, damals war das so, dass ähm, sehr große Unsicherheit herrschte ähm, bei unseren Kunden. Ähm, teilweise haben die beschlossen, ja, wir hören jetzt einfach damit auf, funktioniert ja nicht mehr, dann kommt auch noch Google und Co. Was wir gemacht haben, ist ähm, halt die ähm, Attribution, die wir im System machen. Das heißt, ähm, haben wir über einen Klick oder haben wir über eine click id oder haben wir über Fingerprinting oder was auch immer da für Mechanismen ein- und ausgeschaltet werden können, Äh, worüber haben wir eigentlich die die Attribution gemacht, den Gewinner bestimmt, die Customer Journey aufgebaut. Und ähm, da haben wir dann äh, einfach ähm, die Wahrheit und nicht das Gefühl in den Vordergrund gestellt und gesagt, das ist die aktuelle Situation äh, bei Safari und Co., das ist es im Gesamtmix, was für einen Einfluss die Browserregulierung bei dir hat. Und damit haben wir auch Projekte, die eigentlich pausiert werden sollten, eigentlich eher so in den Angriffsmodus gebracht, die Kunden. Das heißt, sie haben gesagt, oh, was kann ich denn da jetzt tun? Da haben wir gesagt, na gut, First Party kann man machen, man kann in Richtung Plugin und Serverseitig, also im Prinzip auch wieder nur ein Rezept vorgeschlagen, den wir jedem vorschlagen, aber man hat Ängste genommen und das war auch ähm, ein sehr schönes Beispiel, wo ähm, äh, Daten, die schon rumlagen, ähm, gezeigt werden konnten. Dasselbe Spiel haben wir jetzt bei dem Thema Consent und TCF und Co., also Transparency Consent Framework, Sprich, der Endkunde gibt sein Content oder nicht. Auch wieder ganz viele Ängste ähm, und ganz viel sozusagen äh, Gefühl, was wie viel Content gibt eigentlich mein User, wie viel nicht. Wir sind jetzt kein CMP, wir sind kein... Content Management Plattform, aber wir haben Daten darüber, weil wir müssen ja den, das Signal letztlich kriegen, ähm, ob wir weiter tracken dürfen oder nicht im TCF und dort haben wir dasselbe Spiel gespielt. Ne? Hier sind die echten Daten. Ähm, ein anderes konkretes Beispiel ist Fraud Detection. Ähm, da haben wir tatsächlich mal beobachtet, wie ein Kunde von uns uns überholt hat, weil wir stellen ja die Daten zur Verfügung und Zusammenhänge können ja auch Kunden herstellen. Da hat ein Kunde von uns, ein großer Kunde von uns ähm, quasi angefangen über die Customer Journey, Klicks und Ad Impressions ähm, quasi ein paar einfachste Regeln selbst zu entwickeln, die für sein Geschäft passen, das heißt auf User Agent, auf andere Dinge, ähm, und das sind am Ende nur einfache Datenbankabfragen, die man aber wiederholt ablaufen lassen kann, um Fraud zu erkennen. Und dann hat man den einen oder anderen Partner mal angeschrieben und dann hat man die Sachlage geklärt, ohne unser Zutun. Das ist ja auch in unserem Interesse. Also, es waren so drei Beispiele, die einfach entstanden Perfekt. sind. Ja, voll gut.
2: Also, es war tatsächlich keine Fangfrage Nein, und ich äh, gar nicht prompt eine Antwort gehabt. Das, das ist eben wichtig, so ein bisschen für die, die Accounter, sich zu sagen, okay, ihr redet von Daten und das kann man tun und äh, oft sitzt man doch. Dann dran und da ist oftmals der Unterschied, dass man eben sich auch nicht in, in Daten und Analysen äh, verliert und dann eigentlich ähm, gar keine Kampagnen mehr macht, sondern da ist halt eben wichtig, ähm, dass es, aber das ist ja genau dein Ansatz, dass es äh, automatisch geht, schnell geht und letztendlich wirklich nur noch das ausspricht, wo man sofort sagt, alles klar, das ist ein Learning daraus. Und wenn er, äh, vielen Dank für die Beispiele, die waren echt
0: top. Ja, also wir versuchen übrigens auch, ähm, also wir, wir haben immer so, einen, so, so eine Art ähm, mündlichen Vertrag mit unseren Kunden, dass wir äh, immer, wenn wir involviert sind, so ein bisschen die Genehmigung kriegen, anonymisiert ähm, diese Idee einfach für alle Kunden zur Verfügung zu stellen. Und das da hoffen wir natürlich auch, dass mit der Zeit einfach diese kollektive Intelligenz der des Marktes oder zumindest unserer Kunden äh, so ein bisschen reinfließt. Also Produkte zu machen, wo wir sehen, oh, das könnte jemand anders interessieren.
1: Ja. Ähm, voll gut. Äh, ich hoffe, man hat das gerade nicht gehört. Also meine Türklinge hat gerade geklingelt. Also ihr, ihr merkt es da draußen, alle auch, die zuhören. Ähm, äh, hier ist alles super authentisch. es ähm, <lacht> hat mich gerade ein bisschen aus dem ähm, Konzept gebracht. es Tut mir leid. Ähm, aber wenn man Dinge aufsetzt oder beziehungsweise Dinge macht, ähm, gibt es ja absolut gibt es ja auch eigentlich viel gewisse Hürden oder Schwierigkeiten. Also wo siehst du denn aktuell bei dem Thema noch Hürden oder Schwierigkeiten in der Praxis? Macht es denn bei dem ganzen eigentlich nicht? Sinn,
0: beziehungsweise es ist nicht einfach, sich da auf ein Tool oder auf ein Netzwerk zu beschränken? Mhm. Also, ich glaube, im Moment kommt man halt echt schwer hinterher, weil die Regulation und die Rechtsprechung und die, also die, die Rechtsgrundlage äh, so ein bisschen stark Aufmerksamkeit kriegt. Na, also ähm, man kommt ja den, den Browser-Änderungen kaum hinterher und dann kommt auch noch am, am kommt wieder ein neues Gesetz und dann kommt, also ich glaube im Moment ähm, sind die Ressourcen stark gebunden. Also wenn ich sage, mhm. was sind jetzt die Hürden in der Praxis, würde ich sagen, ich kann mit meinem Thema jetzt nicht durch dringen. Die einzige einzige Argumentation, die im Moment bei vielen funktioniert, ist, dass die Antwort auf diese Regulation und die Rechtsprechung oder die Rechtsänderung eigentlich ist, seine eigenen Daten aufzubauen. Das bedeutet, ich rede jetzt nicht von First-Party-Tracking oder so, ich rede davon, dass man halt auch tatsächlich sich seiner Daten bewusst wird und diese Projekte anfängt, um zumindest in ein, zwei, drei Jahren unabhängig zu sein von Dienstleistern, unabhängig auch von der Google vielleicht von uns, ähm, anfängt sozusagen die äh, Daten zusammenzuführen innerhalb seines Unternehmens. Und es mhm. funktioniert äh, gut. Ähm, die Hürden und Schwierigkeiten in der Praxis sind tatsächlich, ähm, als Zielgruppe habe ich mir natürlich jetzt gerade die 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 Affiliate-Community gesucht, die hat oft keinen keine keine Entscheidungspower im Unternehmen. Ne? Das heißt, man fängt irgendwo im Silo an. Ähm, das ist eine Hürde. Das heißt, dass die Affiliate-Leute ein bisschen isoliert sind. Ähm, wir sehen größere Unternehmen, wo sich das jetzt ähm, stark ändert. Das heißt, wo Affiliate ähm, statt als Kosten äh, als Umsatztreiber gesehen wird. So ein Unternehmen, also Kannst du auch nicht immer. Ne? Bei einem CMO ist Affiliate mal so, mal so platziert. Ähm, da habt ihr mehr Erfahrung als Agentur. Und ähm, Aber jetzt, um die technischen Themen mal ein bisschen auszu, aus äh, quasi ähm, Licht drauf zu sche- scheinen zu lassen, ist es geht es mir sogar so, obwohl ich aus der Branche bin, obwohl ich sehr, sehr tief bin, dass die Toolauswahl gigantisch groß ist, also es Bestimmt. unendlich groß, also wenn man einen ein Teil sich nimmt, sowas wie, wie sammelt man Daten von Quellen, ne? was habe ich für Quellen, ein Unternehmen hat vielleicht hier sein, sein CRM, sein CMS, sein Salesforce sein, und, und dann sein Affiliate-System und so weiter, das ist natürlich hart, also wie welches System wähle ich da, da, da und da, da ist man aber auch schon nicht mehr im Affiliate, sondern im Kern Daten Datenteam. Und ähm, jetzt hast du aber gefragt, kann man sich auf ein Tool beschränken und ein Netzwerk? Also sind ja zwei Fragen drin. Ähm, äh, Im Moment fällt mir kein Tool ein, was quasi all in one alles löst, ne? weil äh, die, ähm, die, 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 die Anforderungen, die, die sind sehr divers. Also Ingenius hat ja keine Kleinstkunden, wir haben keine mittelständischen Kunden und keine kleinen sozusagen Startups oder Shops, die ähm, jetzt Affiliate-Marketing machen, wir haben ja eher den Enterprise-Kunden. Wir haben auch in der Summe, wir haben keine 5000 Kunden, sondern wir sind halt im dreistelligen Bereich an Kunden, weil die schon sehr, sehr anstrengend und sehr, sehr Enterprise-lastig sind. Das sind also Kunden, die ähm, eine komplexe Anwendungslandschaft haben und deswegen, ähm, unsere Erfahrung ist halt, es gibt nicht das eine Tool, weil jeder unserer Kunden hat eine andere Anwendungslandschaft. Um, also nein. Die, die zweite Frage ist natürlich, ähm, kann, ich, äh, kann ich die Tool-Landschaft beherrschen? Ja, indem du so wenig wie möglich Tools einsetzt. Also es gibt es gibt Best Practices, ne? wie sammle ich meine Marketingdaten? mache ich das irgendwie, keine Ahnung, mit einer Funnel-Io, jo, äh, wie, wie, wie kann ich quasi meine Facebook- und Google-Ads äh, steuern und da gibt es auch Tools, wie kann ich mein Affiliate-Marketing machen, da bin ich bei Awin oder benutze ich Ingenius oder bin ich bei einem Konkurrenten, fein, ähm, aber die Anzahl der, der Tools äh, macht schon die, ähm, die, die, die Komplexität aus, die man dann im Alltag beherrschen muss, weil, ähm, seien wir mal ehrlich, ähm, die Tools werden dann häufig nicht integriert. Man hat nicht genug Ressourcen, um IT-Leute draufzusetzen, um A mit B, B mit C und C mit A zu verbinden, damit die Daten hübsch überall da sind, sondern es entstehen Silos und Menschen müssen wieder diese Brücken äh, zwischen den Tools. Äh, wie häufig habe ich die Nachricht gelesen, wieso messe ich bei Ingenius mehr oder weniger als bei Google Analytics? Also äh, das ist so, so eine Frage, die kannst du so erwarten, so Dreimal, viermal im Jahr kommt diese Frage, weil die Leute nicht verstehen, was der Unterschied ist. Mhm. Sollte man bei einem Netzwerk sein, war jetzt nochmal eine Frage. Aber du wolltest gerade noch eine Nachfrage stellen. Nee, alles gut. Du kannst, ja. kannst gerne, äh, sollte man bei einem Netzwerk sein. Ich glaube, ähm, das ist nicht, ähm, das ist wiederum nicht meine Ebene. Ne? Das, ist, das hat ja damit zu tun, wie, welche Partner und welche Endkunden will ich erreichen mit welchem Produkt und welches Netzwerk bietet mir äh, die Reichweite und oder die die Taktiken, die Partnertypen, die ich halt in dem jeweiligen Zielgebiet oder Altersgruppe oder Demografie brauche oder will ich ähm, als ähm, sozusagen als Ergänzung dazu meine eigenen direkten Partnerschaften aufbauen. Ähm, ich glaube allerdings, dass Kunden äh, so eine gewisse Legacy-Struktur haben. Also es, es, es war halt gut und ähm, es war best practice, bei Netzwerken zu sein, bei auch so bei generellen Netzwerken wie AWIN. Und jetzt fängt aber so dieser Gedankengang halt an, gerade mit, mit diesen Rechtsprechungen und äh, äh, Regulierung und Co. fragen sich die Leute, ist es das? Also ähm, Wir haben aber auch eine Statistik gehabt äh, zuletzt. Vielleicht können wir das in die Shownotes tun. Kam auch, glaube ich, ähm, Mhm. bei euch einen einen Blogbeitrag, dass halt ähm, viele Kunden per se sowieso in mehreren Netzwerken sind. Drei, vier, fünf, sechs. Ähm, Ist auch unsere Erfahrung, dass ähm, äh, es gute Gründe gibt. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben einen Kunden, der bei uns mit 38 Ländern im System ist. Also er hat 38 verschiedene Länder implementiert in verschiedenen Tracking-Situationen und jedes Land steuert sich selbst. Und in jedem Land gibt es halt auch mal ein Netzwerk, welches die gewisse Reichweite ähm, anbietet oder für das Zielgebiet. Und damit haben die dann, glaube ich, so zwölf Netzwerke, die sie verwenden. Mhm. Aber das also ist nicht, weil sie es wollen, sondern weil sie es müssen. Klar, weiß ja. ich das
1: wollte ich eben gerade sagen, weil es ist ja so, es gibt Netzwerke, die haben sie die sind in DE richtig stark, dafür international mhm. nicht so. Ähm, und das ist ja auch genau, wie du es gemeint hattest, es gibt ja nicht ein Tool für alles oder ein Netzwerk für alles. Ja. Das wird es auch vermutlich nie geben, weil irgendwo gibt es dann meiner Meinung nach auch immer wieder dann diese Hürden oder Schwierigkeiten oder einfach ein Leck wo das Netzwerk dann vielleicht auch... Ähm, dem Kunden nicht das bieten kann, was es sich ermöglichen dem Land weil ich meine jedes Land sollte ja auch gleich gut betreut werden in dem Sinne da Korrekt. gebe ich dir auf jeden Fall recht äh, und ich meine äh, ich bin immer Fan davon Hürden und Schwierigkeiten sind immer äh, 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 ein Teil davon äh, dass man wächst in seinen Aufgaben und auch immer wieder an seine Grenzen kommt und auch immer wieder Dinge hinterfragt also das ist sowieso immer gut
2: ja klar Jetzt vielleicht also, dann auch ja bitte so. Genau, vielleicht weiß gerade auch wirklich, passt zwei Fragen wieder vielleicht so ein bisschen zusammengefasst mit dem Beispiel jetzt auch gerade. Ähm, A, siehst du grundsätzlich eine, eine Gefahr, wenn man dann eben so viel zusammenschmeißt, ähm, dass man dann nicht irgendwo anfängt, Äpfel mit Birnen zu zu vergleichen, das heißt, wo ist es vielleicht ähm, tatsächlich äh, noch noch sinnvoll ähm, getrennt oder als Silo zu zu betrachten oder wie kann man eben das vermeiden, dass man dann ähm, aufgrund von der Menge von Daten dann irgendwelche Sachen zusammenschmeißt, ähm, versucht die zu vergleichen und zu bewerten und eigentlich ähm, in der Sache an sich würde das hinken. Und geht da vielleicht auch mal noch konkreter auf das Affiliate-Marketing an. Warum das oft auch so ein bisschen so ein Silo ist, ist ja, sage ich mal, die Besonderheit, dass Affiliate jetzt ähm, ja nicht ein ganz klassisches Instrument ist. Das heißt, du kannst ja Affiliate heißt ja erstmal nur, Du verwendest jetzt ähm, ähm, Tracking und ähm, zielst überwiegend auf eine äh, Provisionsvergütung, weil du halt jeden einzelnen Sale mitzählst. Was du aber innerhalb von diesem Affiliate machst, ähm, ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, du kannst ja letztendlich ein Retargeting abbilden, ähm, du Mhm. kannst ein Google Shopping abbilden, du kannst äh, Influencer abbilden ähm, und du kannst ganz klassisches Gutschein- und Cashback-Geschäft abbilden und du kannst irgendwelche ähm, ähm, Technik-On-Site-Kaufabbrecher abbilden. Du kannst ja extrem alles eigentlich ähm, abbilden über dieses Affiliate. Von dem her ist es da eben oft so, dass das eben gedrängt betrachtet wird und man kann das nicht einfach zusammenschmeißen, weil der eine Shop macht halt eben Google Shopping von sich selber und es ist nicht immer Affiliate-Marketing. Darum hinken oft eben auch ähm, Jahresvergleiche, es ist eine ganz einfache Zahl ähm, oder KPI ähm, Anzahl Sales äh, November 21 und mhm. ähm, Vorjahr und wenn man natürlich dann irgendwie so ein Vertical wie jetzt ein CSS rauszieht, weil man es in-house macht oder einem Affiliate gibt, ähm, dann würde ja hier zum Beispiel ein Vorjahr Jahresvergleich komplett hinken, weil die eine Zahl eine ganz andere ist letztendlich. Ja. Ja. Und also, da muss man manuell eben wieder als Account eben reinschauen. Das kann dir ja soweit, ähm, da kann dir ja nur die, die Zahl ausspucken. Und nur wenn du eben äh, wirklich manuell nochmal in das Affiliate-Programm reinschaust, kannst du da eigentlich die Analyse draus ja.
0: ziehen. Ja, also Komplett richtig. Du hast jetzt zwei Sachen gehabt, zusammenschmeißen von Daten und aber auch, das im speziellen Affiliate, ne, wer sagt, Affiliate ist ein Kanal, kriegt ja ein bisschen ne, ganz viel Gegenwind und das ist auch richtig so, weil es halt viele Aktivitäten sind und meine Antwort dazu ist, ich fange mal mit einer Analogie erstmal an, also Ihr kennt ja alle noch die Zeitung, ne? dieses Printmedium, was wir alle vergessen haben. Sag also mir das was. Ja, ja, äh, so Zeitung halt. Ähm, und äh, die Zeitung zusammenzustellen, die ganzen Daten und die, welche Artikel, was ist in der Welt passiert, was packen wir auf ein Titelblatt und so weiter. Das ist eine Aktivität, ne? macht die Zeitung, da ist wirklich Prozess davor, also die Daten werden zusammengetan. Aber die Zeitung wird dir bis vor die Haustür oder bis zum Briefkasten gebracht. Das war's. Dass du die Zeitung nimmst, dass du sie liest und für dich selbst ähm, quasi eine Interpretation machst und auch sagst, okay, keine Ahnung, die Partei wähle ich oder ach du Scheiße, wie läuft es in Afghanistan? Lalala. Das macht die Zeitung nicht. Das heißt, die Zeitung ähm, hat ja immer noch den Gegenspieler, den Menschen, der da diese Interpretationsebene hat, weil jede Nachricht, ähm, die gelesen wird, hängt ähm, von dem Kontext desjenigen ab, der sie liest. Um zu zurückzukommen zu deinem Beispiel, ist natürlich, ähm, wenn jemand äh, Year-to-Year-November-Vergleiche ähm, macht und äh, diesen, diese, diese Dimension, wir haben da was geändert und so nicht betrachtet, also oder andersherum, die Software kann das nicht wissen. Na, also die Software weiß ja per, per se erstmal nicht. Sie, stell, sie präsentiert die Daten ähm, und äh, garantiert eine gewisse Qualität. Das heißt die, natürlich, die, die Zahlen müssen stimmen und die Zahlen müssen äh, on time geliefert werden und die Zahlen dürfen auch nicht sich verändern und so weiter und so fort. Also es muss bestimmte Qualitätskriterien geben an die Daten. Ähm, aber die Interpretation ist dem Menschen vorbe- vorbehalten. Das wird sich auch nicht ändern können, weil die Maschine nicht weiß, welche Kampagne wir morgen fahren oder was wir genau betrachten. Und Ähm, Wichtig ist auch, dass äh, Erkenntnisse, wie wir sie haben mit Machine Learning und irgendwie Richtung künstlicher Intelligenz ja auch immer mit einem Modellierungsziel da sind. Das bedeutet, ein Mensch hat ein Ziel und dafür schafft er dann Strukturen, Algorithmen, irgendwelche Lernsysteme oder ähnliches. Am Anfang steht immer quasi das Modellierungsziel. Mit Modellierungsziel meine ich im Prinzip die Abstraktion von der Realität. Die man machen muss, weil wir wissen ja, wir haben gar nicht alle Daten. Wir kennen ja den Endkunden nicht. Oder wir wissen auch eigentlich nicht genug. Omnichannel ist ja, ist ja Betrug. Es gibt ja, wir können ja nicht alles messen, aber wir müssen uns bewusst sein, was wir messen und was wir nicht messen, heuristisch vielleicht, und dann halt zu so sagen: was, was habe ich für ein Ziel, was will ich hier erreichen? Ähm, ohne Mensch, zusammenfassend, geht gar nichts, äh, auch nicht in 20, 30, 40 Jahren. Ähm, und Deine Frage zielt ja auch dahin, was ist, wenn doch der Vergleich gemacht wird? Was ist, wenn doch jemand year to year reingeht? Und da geht es halt um um viel, um um Vier-Augen-Prinzipien. Es gibt viel um Menschenverstand und viel um Ausbildung im Affiliate-Marketing oder im Marketing oder in Daten, ähm, da müssen wir in die, äh, in, in, die, in die Humanressource, ich mag das Wort übrigens gar nicht Ressource, aber wir müssen halt in Humankapital investieren in der Branche, damit die Leute halt nicht Äpfel mit Birnen ähm, ähm, vergleichen. Ob die Systeme sozusagen vorgefertigte Reports bieten können, die diese Dimension haben, ja. Also wir können lernen und wir können die Reports verbessern oder die Datenstrukturen verbessern, dass diese Dinge nicht gemacht werden. Aber dann kommt ein äh, Student, Werkstudent, vielleicht sogar ein Senior, der ignoriert die vier Dimensionen und sagt, ach, ich nehme nur einfach die Summe und vergleiche sie mit der Summe, kann ich dann auch nichts mehr machen. Also es war jetzt eine sehr lange Antwort auf zwei Fragen, <lacht> aber ähm, äh, ich will im Fokus stellen, dass ähm, die Interpretation dem Menschen vorbehalten bleibt. Das ist meine Meinung. Also ich bin nicht so ein, ich glaube nicht, dass die Maschinen uns jetzt morgen ersetzen.
2: Nee, es ist ja auch wichtig, war auch eigentlich wieder vorher, ist, eigentlich sind immer wieder die gleichen Bälle hin und her, wenn ich jetzt ähm, äh, als, als Online-Shop oder als als Werbetreibender ähm, eben einen Aufwand betreibe, eben mir ein Data Warehouse oder mhm. dem, ähm, mir die Daten zu sammeln und auszuwerten, ist halt immer wichtig, ähm, wie gesagt, dass das sich auch dann ähm, lohnt und drum auch immer wieder eben das Thema gegenüberstellen. Ne? Was äh, sich raus, wie viel muss ich trotzdem noch, noch eben an manch mit dran setzen, dass mhm. ich eben wirklich damit auch ähm, vorwärts komme, dass man eben
0: diese beiden Wege hat. Ja, es sind auch die Use Cases. Ich will da jetzt gar nicht lange rausholen, aber ähm, äh, wenn man nur eine Architektur aufbaut, nur Daten und alle Quellen anzapft und ein Data Warehouse füllt, das ist ähm, zum Scheitern verurteilt. Weil dann, äh, man sitzt dann irgendwie auf Daten, äh, aber keiner hat konkrete Use Cases im Kopf. Sobald der erste Use Case kommt, kommt, haben wir übrigens auch erlebt, dann muss man eigentlich wieder von vorne anfangen, weil man sagt, ach, die Daten haben wir gar nicht gesammelt. Das heißt, ja. wir haben irgendwie ein halbes, dreiviertel, ja, was auch immer äh, investiert, äh, ohne die Use-Cases zu kennen, ja, ohne mhm. den de, de minimalen MVP, irgendwie das minimale Ding, was wir äh, rausbringen wollen. Ich kann nur den Leuten empfehlen, den Agenturen und den Agencies, äh, also den, den äh, äh, Merchants und den Partnern, schaut euch einfach mal die Prozesse an, die wir, ihr wiederholt. Also regelmäßig, monatlich, wöchentlich, täglich, macht die aber irgendwie mit Daten zu tun haben und sucht da mal nach Use Cases. Und es reicht diesen einen Case. Und wenn es nur mit einem Skript ist oder so zu automatisieren, das ist schon mal der erste Schritt in Richtung Daten. Irgendwann wird man sehen, dass das alles nicht mehr handelbar ist. Man hätte am liebsten alle Daten zentral und so. Ich fange jetzt natürlich von hinten an mit meiner eigenen Erfahrung und richte mich an äh, große Merchants, große Portale, die im Prinzip schon wissen, wovon ich rede und vielleicht das ein bisschen vernachlässigen. Aber wo man selber anfangen kann, ist, sich zu fragen, muss ich das wirklich einmal pro Woche händisch machen? Und dann, dann beginnt der Denkprozess, wie kann ich es anders machen? Wie kann ich das äh, verbessern? Und dann kann man auch jederzeit äh, mal eine E-Mail oder eine Slack-Nachricht an Siemak äh, feuern und sagen, du, ich habe dieses Problem, gibt es dafür schon eine Lösung? Da verlange ich auch kein Geld oder irgendwas und freue mich mal wieder, irgendjemandem geholfen zu haben. Aber das sind so echt kleine Schritte, die auch gar nicht mit dieser Big bang Strategie, die Mhm. ich da präsentiert habe, zu tun haben.
1: Aber abschließend zum Beispiel kann man dazu noch sagen, ähm, es ist ja auch eigentlich ein äh, ein eigenes Learning, was man daraus zieht, weil ich meine, man man kommt irgendwann an den Punkt, wo man nicht mehr weiter weiß, man braucht eine neue Lösung dafür ähm, oder beziehungsweise man kommt an ein Thema, wo einfach viel zu viel Zeit braucht bei dem Ganzen, wo man dann einfach auch wieder eine neue Lösung sucht und da
0: geht es ja dann einfach auch genau in die Richtung. Genau, also Ähm, der der Harald Lesch sagte mal in seinen YouTube-Videos, kennt ihr vielleicht, dieser dieser Wissenschaftsbruder, der sagte mal, wir irren uns empor. Das heißt, Wissenschaft oder schaffen oder eigenes Wissenschaffen ist von Irrtum zu Irrtum, aber Hauptsache es geht in irgendeine Richtung und man kommt in so eine Lernkurve, ne? Theorie hilft gar nicht. Meine Diagramme in meinem, in meinen Slides sind wertlos. Wenn man aber anfängt, die Technologie anzufassen, dann kommt man in eine Lernkurve, dann macht man die Fehler, dann kommt man auch ja. mit dem Wissen raus. Mehr kann ich nicht empfehlen. Also das ist der wissenschaftliche Ansatz und es ist auch der, wie ihn Kindergartenkinder eigentlich schon intrinsisch machen. Ja. Sie probieren sich mit Fehlern immer weiter. So hast du
1: genau mich eigentlich gerade beschrieben. <lacht> also genau so habe ich mir auch Photoshop, Affiliate-Marketing, Tools etc. alles beigebracht. Mm-hmm. Das ist alles ein Learning by Doing und ich glaube, wenn man die Fehler macht, die macht man einmal und ein zweites Mal vielleicht, wenn es blöd läuft, nochmal, aber ein drittes Mal passieren die dann nicht mehr. Ja. Finde ich auf jeden Fall einen sehr schönen Ansatz. Ähm, wir kommen tatsächlich zur letzten Frage, hier Marc. Ja. Ähm, Da würde ich dich ganz gerne einfach noch fragen, wie du denn das Thema für die Zukunft siehst. Das heißt, welche Veränderungen müssen denn bei Tool-Netzwerken und Advertiser passieren, um halt dort den perfekten Überblick zu behalten, beziehungsweise um brauchbare Learnings zu erhalten?
0: Die Welt ist divers und sie soll auch divers bleiben. Das heißt, mhm. ähm, alles äh, also ne, alles in, über einen Kamm zu scheren und so, da ist man zum Scheitern verurteilt. Aber ich habe das schon mal gesagt in einem anderen Kontext, ähm, auch in so ähm, Diskussionsforen, die wir in der Affiliate-Konferenz hatten, ähm, dass äh, mich so ein bisschen enttäuscht, dass in dieser Branche die, ähm, die Daten äh, und die Datenformate nicht irgendwie standardisiert sind. Ähm, äh, das klingt für den einen oder anderen wie, wie, wie eine Art Verlangsamung oder Verkomplizierung oder Bürokratie, hat aber in anderen Bereichen ähm, dazu äh, geholfen, Tools zu bauen, die, die halt sich auf diesen Standard stützen können. Ähm, äh, was ich damit sage, ist zum Beispiel wie, wie zum Beispiel ein Click und einen Sale, äh, ein Sale, eine Auszahlung an einen Partner. Kommissionsstrukturen, also wie definiere ich eigentlich einen Vertrag zwischen Partner und äh, Advertiser ähm, oder eine Kampagne oder Produkte, Produktdaten, dass, dass da einfach Standardisierung fehlt. Bei dem Thema Produktdaten ist man natürlich ähm, fast schon in Richtung quasi Standard. Ne? Also, wenn du jetzt nur einen Google-Feed nimmst und dann noch einen Idealo und dann noch, keine Ahnung, den von Shopping24 und dann noch den so, dann hast du vielleicht im deutschen Raum angefangen, 60, 70 Prozent der Relevanz. Produktdatentypen abzubilden, aber an anderen Stellen sehe ich da eine große Lücke, ähm, aber auch die, den Wunsch, ich habe auch schon von, von Markus von Easy Marketing gehört, er wäre dabei und dann habe ich von dem anderen gehört, er wäre dabei und so, aber irgendwie passiert da nicht viel. Ähm, und das, mhm. das wäre so eine Sache, die ich mir wünschen würde bei den äh, bei der Interoperabilität. Ähm, äh, heißt auch, dass wir für den Kunden denken und wenn der halt von Tool A zu Tool B wechseln will oder wenn ähm, irgendjemand äh, Tools bauen will, einem Browser-Plugin für Ingenius, dann soll er den bauen und der soll dann aber auch funktionieren für die Easy Marketing. Also so, solche Sachen, das muss man nicht zwei, drei, viermal wollen. Mhm. Ähm, und bei den Netzwerken und Advertisern würde ich sagen, äh, also unabhängig von dem Thema, was ich gerade erwähnt habe, weil wir merken, wie schwer es ist, Netzwerkdaten von verschiedenen Netzwerken zusammenzuführen für den gemeinsamen Kunden, den wir haben. Auch die Verschwiegenheit und Verschlossenheit der Netzwerke. Das heißt, man redet nicht viel mit uns, man hat die APIs, teilweise hat man sie nicht, die sind irgendwie geheim und so, und die kriegt man auch nicht. Also da ist nicht sehr die Moderne da. Wir kennen es halt so, dass wir halt irgendwie alles nach außen geben. Unsere Doku, unsere API, unsere Release Notes, alles ist frei zugänglich, ohne Login-Schranke, ohne alles. Aber das sehen wir halt so nicht. Das würde ich mir ein bisschen wünschen. Und das andere, was ich mir wünschen würde, ist, ob die Netzwerke nochmal in sich gehen und in ihre Verträge gehen. Und diese ganzen äh, Exklusivitätsklauseln, die halt dem Markt so ein bisschen blockieren, das ist eine sehr persönliche Meinung, ist vielleicht nicht die Meinung von Ingenieurs, Ähm, diese Exklusivitätsklauseln, wo halt äh, wir immer wieder Kunden haben, die sagen, ich wüsste, ich weiß, ich müsste eigentlich was tun, ich müsste hier optimieren, ich äh, bin in so einem Login, aber tatsächlich ist das bei mir ein Legal Case, der sich öffnet und keine Ahnung, wie sich mein Netzwerk mir gegenüber verhält und so weiter und so fort. Also so diese diese Wettbewerbsbehinderungen, die ich leicht empfinde. Ich bin Technologe, ich bin kein Anwalt, ich weiß das nicht, aber Das wäre so sehr hilfreich, wenn man da ein bisschen die ähm, Konkurrenz zulassen würde und nicht äh, sich ähm, auf seine... Lorbeeren, die man seit 20 Jahren hat, zu sehr äh, äh, ausruht. Ähm, Ich weiß, dass neue Verträge anders gestaltet werden. Ich rede einfach von Altverträgen. Ähm, Bei den Advertisern ist es viel einfacher, äh, da da die Advertiser müssen aufhören, äh, ihre Daten in 100 äh, Dienstleister reinzustopfen, Third-Party und 1000 äh, Cookies zu setzen und, äh, und so weiter, weil das wird die Endkunden immer weiter dazu drängen, noch mehr Adblocker, noch mehr Regeln, noch mehr Tracking- und Privacy-Blocker zu installieren. Installieren. Und die Advertiser müssen sich jetzt meiner Meinung nach Gedanken machen, wie sie in Zeiten von weniger Content, Content auf der Webseite, Content über iOS 14 und Co., wie sie dann doch genug Daten. Sie werden nie 100 Prozent genug Daten sammeln. Ähm, zielgerichtet, also nicht äh, Wildwuchs, sondern zielgerichtet, so dass sie dann noch äh, Mehrwerte bieten können ihren Endkunden. Das hat fast schon nichts mehr mit Affiliate zu tun. Aber ähm, das müssen die Advertiser tun. Dann müssen sie natürlich auf den Affiliate äh, auf die Affiliate Aktivitäten gucken ähm, und sagen, wie was mache ich mit den Daten? Ähm, aber ich glaube, da verschlafen einige oder haben einige den Gong nicht gehört, dass sich, dass sich das eventuell zu ihrer Konkurrenz verschiebt, weil die sich nicht vorbereiten. Ja,
1: genau für sowas gibt es ja dann auch äh, Podcasts oder vor allem auch jetzt unseren Podcast, um äh, auf sowas aufmerksam zu machen und da auch Richtig. ein Sprachrohr zu haben, um eben ähm, dort darauf aufmerksam zu machen, auf das Ganze. Tom, ich gebe dir das vorletzte Wort.
2: Vorletzte äh, ist eigentlich dann auch schon äh, <lacht> ein Riesen-Danke erstmal äh, dich, Siamak. Ähm, Super Gespräch, ähm, super Infos und super Einblicke ähm, und kann eigentlich nur Danke und ähm, ja, wahrscheinlich schon mal Servus sagen.
0: Ja, vielen Dank von meiner Seite. Also ähm, die, diese Runde ist super. Also ich äh, Tom und Jerry bleibt jetzt total als als Marketing-Slogan äh, bei mir hängen. Äh, oh kann, ich, kann ich jetzt gar nicht mehr vergessen. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr schöne, lockere Runde und äh, ihr habt mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Ähm, war wirklich ein sehr entspanntes und sehr schönes Gespräch. Hat mich auch selber sehr weitergebracht, das Ganze. Und ähm, an der Stelle, ähm, ich habe das letzte Wort, wie immer. Äh, ihr Leute da draußen, teilt es gerne. Ähm, Gibt es uns allen Feedback, was egal was, ihr könnt es uns kritisieren, wie ihr möchtet. Ähm, Feedback ist auf jeden Fall immer willkommen. Äh, teilt es den Podcast und wie immer bleibt es gesund, passt auf euch auf. Und ähm, Ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Macht es gut. Ciao. Ciao. Ciao.